1: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. Mon prochain invité estime que le jugement à venir sur la loi 21, la loi sur la laïcité de l'État, est aussi prévisible que le coucher de soleil. C'est André Binette, juriste constitutionnaliste. Bonjour. Bonjour. Donc, euh, vous écrivez euh, à la page 22 d'un article que, que je tiens à souligner, qui s'intitule « L'identité des juges » dans la dernière livraison de la revue L'Action nationale. Vous écrivez, vous le rappelez, que la loi 21 comporte une clause dérogatoire et vous prévoyez que le juge Marc-André Blanchard annulera cette clause euh, et, comme vous le dites, là, va, va dire que c'est une plaie que cette loi. Qu'est-ce qui vous fait dire ça
0: je ben, euh, j'irai pas jusqu'à dire je suis certain qu'il va annuler la clause dérogatoire, mais je pense qu'il est fortement tenté et puis qu'il ne nous épargnera pas les commentaires des audigences sur, euh, sur la loi 21. Euh, alors, euh, je pense qu'il va, euh, va certainement exprimer euh, son désaccord, parce que son comportement en, en, pendant l'audition euh, est très révélateur. On me dit que sur les cinq journées d'audition, il a laissé passer quatre journées de Québec bâché. Et puis que son comportement euh, lors de l'audition était peu judiciaire, un peu impartial. Hein. Alors, ça veut dire qu'il s'impatientait dans les, les plaidoiries en faveur de la loi. Et puis il prenait des notes seulement lorsque les opposants à la loi euh, s'exprimaient. Alors, à mon avis, c'est un comportement qui déjà euh, est, est, euh, laisse croire euh, ce qui, ce qui s'en vient. Je pense que euh, malheureusement, il a succombé à une certaine euh, démagogie canadienne, certaines une biologie canadienne qui s'étend euh, jusqu'au pouvoir judiciaire dans certains cas. Mm -hmm. Alors, je m'attends à une condamnation morale, si on veut, de, de, de la loi 21. Et euh, Donc, je suis pessimiste à, 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 en cours supérieur. Je suis modérément optimiste à mesure que l'affaire va monter jusqu'en cours suprême. Euh, J'espère que la rationalité va reprendre le dessus.
1: Ça vous fait dire que c'est tout le système, au fond, qui est biaisé contre les lois du Québec qui expriment, au fond, une différence d'approche à l'égard de la religion, à l'égard, évidemment, aussi dans le temps de, de la liberté d'expression, par exemple, en matière de lois linguistiques, dans les lois linguistiques. Vous, ce qui est intéressant dans ce texte-là, c'est que... Vous, euh, vous parlez de votre expérience comme juriste qui a dû défendre la loi 101, <rire> par exemple, devant les tribunaux oui. euh, dans les années 80. Quel parallèle vous feriez entre euh, ce qui arrive, là, le destin de la loi 21 et, et la loi 101? Parce que vous en faites un dans votre texte.
0: Oui. Bon, ben, je vois le même, décha le même déchaînement idéologique là, euh, euh, judiciaire euh, contre la loi 21. En tout cas, j'en comme je l'ai vécu personnellement dans le cas de la loi 101. Alors, à l'époque, moi, dans les années 80, moi, je suis arrivé au ministère de la Justice du Québec en 82, l'année fatidique du rapatriement de la Constitution. Ben oui. Et tout de suite, il y a eu une contestation majeure de la loi 101 en, en ce qui concerne l'accès à l'école anglaise. Et euh, on s'est retrouvé dans le juge en chef de l'époque, le juge chaînes un personnage euh, haut en couleur. Et, euh, mais qui nous a entendus pour la forme. Essentiellement, il nous a tout de suite euh, fait, dans son dans son jugement qui était périminaire, là, tout de suite fait comprendre que euh, les droits individuels devaient être interprétés d'une façon maximaliste au détriment des droits collectifs. Et euh, c est, c est, euh, ça donnait le ton à la fois pour la loi 101 et pour la loi 21 aujourd'hui. Mm -hmm. euh, C'est le début d'une tradition judiciaire euh, très malheureuse euh, qui est totalement insensible à l'existence à même de la nation québécoise et de ses aspirations
1: légitimes. C'est intéressant aussi quand vous rappelez que vous aviez développé tout un argumentaire qui se basait sur la jurisprudence de la Cour européenne euh, des droits de l'homme euh, et oui. un argumentaire autour des droits collectifs et que ça, okay. ça a été complètement balayé par le juge des qui, à oui. la fin de sa vie, quand même, vous téléphone pour dire Ah, oh ben, j'ai compris les choses, mais <rire> comme vous l'écrivez, oui. il est trop tard pour changer la jurisprudence. Euh,
0: exact. Euh, ça, c'est terrible, ça. Oui. <rire> oui. Euh, euh, c'est ça, euh, dans l'intervalle, après, après son jugement du le 61, il, il avait obtenu un poste diplomatique de la part du gouvernement fédéral, juste si on peut interpréter ça comme une récompense, mais. Il a été nommé à la euh, sous-commission des Nations Unies sur les droits des de minorités, où il a été exposé à la notion de droit collectif et bien davantage. Et euh, il est revenu apparemment avec une position euh, plus mûrie. Et euh, moi, je m'étais exprimé donc dans, de, dans la presse, dans les journaux, euh, sur ce sujet-là. Il a tenu ma clé euh, au retour de son expérience diplomatique vers la fin de sa vie pour me dire que sa position elle, elle va évoluer. Euh, maintenant, euh, comme vous êtes, euh, il était trop tard pour changer son jugement.
1: Mais il y avait cette anecdote incroyable du Kolkhoz, c'est-à-dire qu'il fait un parallèle. Moi, je pensais qu'il avait fait ce, ce parallèle-là uniquement dans la, dans la salle d'audience, mais il a fait un parallèle entre la loi 101 et les Kolkhoz de Staline. Euh, oui. Et ça se retrouve dans le jugement.
0: Oui, absolument.
1: Mais c'est incroyable. Euh, oui, oui. C est, c est, et c'est ce qui arrive avec la loi 101 qui a été comparée aux lois de Nuremberg par, par un oui. avocat, là, ah, il faudrait bon, avertir Marc-André Blanchard de ne pas faire la même niaiserie, le même genre de, de comparaison extrême.
0: Oui. Il ben, y, y a eu combien de comparaisons entre euh, la loi 101 et le régime nazi là, au cours des, des décennies? Depuis son adoption, il y, y en a eu des, des tonnes. Et maintenant, on se déchaîne contre la loi 21. Et, mais le, ju le juge déchaîne, lui, est allé jusqu'à comparer donc, au régime totalitaire soviétique. Euh, le, le, il appelait ça argument, mon argument sur les droits collectifs. Que j'avais proposé, euh, il l'a il comparé au rouleau compresseur du col cest c'est-à-dire à, à, à la suppression de la propriété privée dans les campagnes en Russie qui a mené à des millions de morts. Euh, c'est ça le col ce sont les fermes collectives en, en Union soviétique sous Staline.
1: C'est complètement délirant. Hein? Oui,
0: <rire> c'est oui. complètement euh, délirant. Alors, euh, donc, mais moi, je trouve qu'on assiste au même délire actuel contre la loi 21. Lorsqu'un plaideur, euh, devant, devant le juge Blanchard, euh, compare ça au lois de Nuremberg, et euh, le juge le laisse aller. Alors, moi, pour, pour moi, c'est un vieux film dans lequel j'ai déjà joué. C'est un air déjà connu.
1: Mm -hmm. Le problème au, de fond que, que vous soulevez, c'est celui du pouvoir de nomination des juges du gouvernement fédéral. Vous dites que c'est un oui. levier structurel aussi important pour le gouvernement fédéral que le pouvoir de dépenser. Ça, c'est important oui. quand on connaît un peu euh, les régi le régime politique canadien et, et québécois. C'est-à-dire qu'il est illimité le pouvoir de dépenser fédéral. On le voit même actuellement, là, il a, il a, ça, ça peut justifier... Euh, toutes les dépenses et même toutes les ambitions de légiférer euh, dans à peu près tout. Euh, mais le, le pouvoir euh, de nomination des juges, il est critiqué, mais on dirait qu'on ne perçoit pas ce que vous exposez si clairement dans votre texte, c'est-à-dire qu'aucun nationaliste euh, québécois, et encore moins évidemment un souverainiste, peut accéder à la magistrature. Or, c'est quoi? C'est 30 de la population quand même là, que ça, ça représente. Oui, donc, cette sensibilité-là ne comme... ah, se retrouve jamais dans, dans, dans les jugements, dans les, euh, donc dans les les, donc à moins que la personne ait caché son jeu, comme vous le dites.
0: Oui. Oui, oui. c'est comme si les Canadiens de Montréal acceptaient que les maîtres de Toronto nomment tous les arbitres. Euh, je, je pense que la réponse serait soit, on n'accepterait pas ça. Alors, euh, évidemment, dans, dans certains domaines, euh, le droit d'auteur, euh, je ne sais pas moi, le droit de la consommation, euh, ça n'a pas beaucoup de conséquences. Mais quand, quand vous touchez euh, au droit constitutionnel, au droit autochtone, bon, l'organisation fondamentale de la société, euh, là, ça peut avoir des conséquences majeures. Et puis, Il y a une idéologie judiciaire. Euh, fondé autour de la légitimité de la charte canadienne, d'une interprétation maximaliste des droits des droits individuels et, euh, et euh, qui est particulièrement sensible dans les cas qui concernent le Québec. Alors, euh, il y a un juge en, en chef de la cour d'appel. Euh, qui a eu l'honnêteté, la, la franchise de dire une fois ouvertement...
1: Michel Robert, que, je, Michel Robert de... qui, avait été, qui avait été président du Parti libéral du Canada. Mais...
0: Exactement. Alors, lui a dit ouvertement, une fois admis, qu'aucun souverainiste ne pouvait être juge à la Cour d'appel du Québec, ce qui exclut euh, plusieurs des meilleurs juristes du Québec et, à une certaine époque, la moitié des avocats du Québec. Alors, alors euh, lui a dit ouvertement que les avocats savent tout bas. Euh, euh, tous les avocats savent qu'ils doivent soit censurer ou s'éliminer carrément d'une carrière judiciaire s'ils affichent des convictions soit souverainistes, soit nationalistes, un peu trop marquées. Euh, Est-ce est qu'on est est un... est un... qu
1: pourrait dire, si quelqu'un a écrit une lettre euh, favorable à, à la laïcité, à la loi 21, si euh, je dis quelqu'un, je veux dire un avocat là, qui aspire à la magistrature, il, il va évidemment être mis de côté
0: ben, Ça va compter contre euh, lui. Ce que je dis, c'est que y a, le filtrage idéologique existe pas seulement pour ça. Bon, par exemple, euh, on élimine des gens de droite aussi au Canada anglais, sauf à l'époque de, 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 de Stephen Harper. Mais euh, en ce qui concerne le Québec, c'est évident. Euh, y, y, sauf que c'est jamais dit. Et puis, euh, c'est ce qui fait en sorte qu'il y a, qu y a euh, un filtrage idéologique subtil, au moment de la nomination euh, des juges fédéraux. Et je parle pas seulement d'un filtrage euh, partisan. Alors. Évidemment, il y a, y a aussi des nominations purement partisanes, des gens qui ont contribué au parti. Par exemple, vous, vous avez mentionné que le juge en chef de la Cour d'appel avait été autrefois président du Parti libéral du Canada. Mmh. Alors, à mon sens, ça, ça aurait dû l'exclure totalement de la fonction de juge en chef de la Cour d'appel ben oui. euh, d'une fonction judiciaire, à mon sens. C'est normal qu'on accepte une telle chose. Mais euh, il mais, euh, mais y a le filtrage... Euh, y, qui se fait, euh, ce qui fait qu'on veut des gens, bon, centrés, si on veut, hein, qui reflètent un peu l'opinion publique, mais aussi la conception que l'État fédéral en général euh, du, de l'interprétation de, de, de la Charte canadienne des droits versus des lois comme la loi 21 ou la loi 101.
1: Et aussi le rapatriement de la Constitution. Vous parlez du juge Betts euh, à la Cour suprême oui. qui vous a écouté, bon, qui a été euh, quand même... Euh, qui a mis les formes, là. <rire> mais, euh, oui. mais le juge Betts un ancien, c'était un ancien euh, conseiller constitutionnel de, de Pierre-Eliott Trudeau. Et donc, c'est oui. lui qui a, qui, a, qui, a fait, qui a participé à tous ces jugements sur les rapatriements, sur le rapatriement, sur le droit de veto, sur la loi 101. C'est quand même particulier. Qu'un ancien oui. conseiller euh, comme ça se retrouve aux plus hautes fonctions, puis a tranché finalement des, des, des éléments fondamentaux du régime.
0: Oui, mais il faut penser aussi euh, au rôle du juge en chef Laskin à l'époque du rapatriement. Ah ben oui. Euh, Frédéric Passant a révélé qu'il était intervenu auprès du gouvernement britannique, qu'il a fait du lobbying auprès des députés. Euh, britannique pour que effectivement euh, soit adopté. Donc, moi, je pense qu'il y a une critique du régime fédéral sur le plan judiciaire qui commence à peine, qui n'a pas été faite, qui n'est pas s'ouvrir à à ou structurée. Mais peut-être que le débat sur euh, sur la, la jurisprudence à venir sur la loi 1 va, va permettre d'accentuer cette critique. là Et euh, je, je pense que les, les on est rendu au point là, où on peut mettre en doute non seulement l'impartialité personnelle de certains juges dans certaines affaires constitutionnelles, mais l'impartialité impartialité institutionnelle des tribunaux fédéraux. Oseriez-vous dire systémique, André Binet? Absolument. Ouais. Euh, je crois que le système est très clair et puis que euh, ça qualifie de plus en plus les juges fédéraux, à mon avis, dans certaines affaires constitutionnelles. Et euh, si, la, si les tribunaux fédéraux euh, ne s'élèvent pas au-dessus du débat, comme ils l'ont déjà fait, faut dire, dans le passé, par exemple, dans l'envoi sur la sécession du Québec, mais s'ils si, si ne le font pas en cas de la loi Madeira, ben, ils vont s'exposer à une crise de légitimité, à mon avis, euh, sans précédent au Québec.
1: Mm -hmm. Comment on peut régler ce problème-là, euh, à, par, à part la, la souveraineté la du Québec, là
0: <rire> mm -hmm. Bien, il y a eu des tentatives, je pense, à Benoît Pelletier, lorsqu'il était ministre, je pense euh, je pense à l'époque de Jérôme Millard ou du gouvernement Bourassa, de faire participer le Québec à la nomination des juges de la Cour suprême. À mon avis, ça devrait être étendu à tous les juges fédéraux, Cour supérieure, Cour d'appel également. Euh, mais évidemment, le fédéral c'est fait la sourde oreille, ne tient absolument pas à, à, à entrer là-dedans. C'est une de ses charges gardées, un hein, de ses principaux pouvoirs structurels. Donc, euh, c'est très difficile de voir comment on peut y remédier à court terme. Dans le système actuel.
1: En terminant, parlez-moi de la Coalition pour la République du Québec. C'est une coalition qui est, que vous avez lancée. Vous avez lancé l'idée. On s'en est déjà parlé ici à ce micro. Oui. Où ça en est?
0: Bon, on est en, en phase de structuration euh, légale. On va déposer très bientôt... Euh, une demande d'enregistrement auprès du registreur des entreprises. Euh, C'est mon ami Daniel top qui s'occupe de cette démarche-là. Et euh, il veut la faire avec des dates symboliques, c'est-à-dire déposer la, la demande le jour de l'anniversaire de Sa Majesté de le 2, 25 avril, Aha. et pour obtenir euh, une émission d'une charte euh, le jour de la fête des Patriotes euh, le, mois, le mois prochain. Donc, euh, on, on se met en, en, en route sur le plan administratif euh, et, et juridique en vue d'une campagne de publicité à l'automne euh, qui, qui pourrait euh, qui, qui va s'intensifier à ce moment-là.
1: Très bien, mais ben on en reparlera à ce moment-là. Merci beaucoup, André Binette. Je vous en prie. Bonjour. Juriste euh, constitutionnel, constitutionnaliste, et je tiens à le souligner auteur de l'identité des juges, un texte vraiment éclairant qui vient de paraître dans l'Action Nationale, la dernière livraison là, de mars 2021. Et c'est ainsi que se termine là-haut sur la colline en hein, ce mercredi. Merci d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup. Même n'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain!